0: Et à tous, merci de nous retrouver en ce samedi après-midi pour votre émission consacrée au 7e art. Voici Cinéma Mété Comté, un programme imaginé et présenté par Christophe Dordain, une émission présentée et aussi préparée par Christophe Colpar avec le soutien de Jérémy Joly. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Cette semaine, et alors que nous sommes à quelques encablures des fêtes de Noël, nous avons décidé de nous intéresser aux films de Noël. Je précise bien, des films ayant dans leur intrigue le contexte des fêtes de fin d'année et de Noël en particulier. Alors, à travers ce programme qui nous amènera jusqu'à 15h, nous allons vous proposer ce que l'on peut qualifier de « modeste florilège », des films qui nous semblent les plus représentatifs de ce genre bien particulier du cinéma. Et de commencer avec l'un des tout meilleurs, en l'occurrence Gremlins, réalisé par Joe Dante en 1984. Et de vous souhaiter de passer un excellent après-midi à l'écoute de cette émission. semblait de circonstances, extraits de la bande originale du film Gremlins réalisé par John D'Anton 1984. De le moins qu'on puisse dire, c'est que c'était un Noël qui virait au cauchemar pour une petite ville en général et pour un groupe d'individus en particulier. Vous êtes donc sur Radio Campus Lille Fréquence 106.6 vous entendez une nouvelle édition de votre émission consacre au 7 e art Cinéma Mété Comté, c'est la 8ème d'ailleurs depuis que nous avons débuté cette saison en septembre dernier. Et donc en ce samedi après-midi, ce sont les films de Noël qui sont à l'honneur pour cela, pour mener une nouvelle fois cette mission à bien, je suis accompagné par Christophe colpar que j'ai grand plaisir à retrouver. Bonjour Christophe.
1: Bonjour Christophe. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous.
0: À tes côtés, notre incontournable Jérémy Cricket. Jérémy, joli. Bonjour Jérémy.
2: Bonjour Jérémy Oka. Bonjour Christophe Ocarre. Bonjour à
0: toutes et à tous. C'est bien. Il se salue lui-même. Il y a eu un petit gremlin qui est passé par là.
3: caca.
0: Alors sur ce, chers amis, euh, vous en avez maintenant euh, pris l'habitude depuis plusieurs semaines, nous aimons euh, structurer cette émission parce qu'elle est très préparée. Il hein. faut bien imaginer qu'il y a un gros travail qui est fourni euh, en amont pour euh, vous proposer ce que vous allez entendre en ce samedi après-midi. Et euh, nous avons souhaité donc dégager, comme on le fait à chaque fois, quelques thèmes majeurs euh, qui nous permettent ensuite d'écouter des musiques de films. Et alors c'est vrai que... la la première étape, elle est un petit peu incontournable. À partir du moment où on évoque les films de Noël, on évoque les musiques. Et il s'avère que des grands compositeurs ont très largement participé à l'élaboration de partitions musicales qui ont fait date. Alors, je vous dis tout de suite et sans surprise, dans quelques instants, Maman, j'ai raté l'avion, c'est inévitable. Pourquoi est-ce inévitable, Christophe ou Jérémy, ce film en particulier Bah, euh, Déjà,
1: la BO est signée John Williams. C'est un, un des plus grands euh, films euh, Noël pour enfants. C'est signé Chris Columbus. C'est produit par euh, John Hughes, qui était pour moi un des réalisateurs, scénaristes, producteurs euh, essentiels fin des années euh, dans les années 80-90. Et puis euh, c'est euh, c'est vraiment le c'est vraiment le, le truc pour enf 100% familial qui peut être vu avec euh, par euh, par tout le monde, quoi. tu peux regarder ça encore de nos jours, ça n'a pas, euh, pas mal vieilli, ça a gardé son charme. Euh, t'as Joe Pesci, t'as Daniel Stern, euh, t'as même John Candy dans un, dans un petit caméo. Euh, voilà, c'est euh, une valeur sûre en termes de film de Noël. Jérémy.
2: Oui, c'est pour moi le film de Noël de ma génération. Euh, J'ai découvert en VHS ce qui ne me rajeunit pas. Mais oui, et en plus c'est un film qui a été très difficile à financer, personne n'y croyait, et il a fallu se battre pour réussir et au final c'est un film qui est devenu culte. Qui, est, qui a été rentable
0: voilà. Alors ça, ça sera la partition musicale Composée par John Williams que nous entendrons dans quelques petits instants Et puis, alors vous avez associé à Maman j'ai raté l'avion qui a été un succès planétaire Un film plus modeste Dirons-nous, mais Dont la partition musicale ça, hein. euh, Là aussi est signée par, par une pointure dans ce registre Il s'agit de Elf
1: Ouais, Elf, musique John Debney avec Will Ferrell, James Caan, Peter Dinklage euh, le film doit dater de 2003 ouais. mmh. euh, oui, c'est un film assez, euh, assez barré, parce que bah, c'est l'humour de Will Ferrell, hein, Will Ferrell, l'humour de Will Ferrell, on aime ou on n'aime pas. Non, mais il est mais... très peu
0: connu en France, si on conviendra.
1: Mais,
2: pas tant que il, Je pense qu'au fil des années, il commence à il gagner le statut de, plus en plus de plus connu. connu. Oui, oui, oui,
1: il commence ouais. à attraper un certain statut, puisque euh, d'ailleurs euh, Netflix a consacré dans sa série de documentaires euh, The Movies That Made Us, un spécial Elf. Mm. Où tu vois pas mal d'images de tournage euh, et tout, et c'est oui oui c'est assez euh, c'est assez c'est assez euh, particulier de mélanger un peu l'humour Saturday Night Live au film de Noël. C'est vrai que c'était un pari un petit peu culotté. Mais, mais ça reste un truc totalement hilarant.
2: Oui, et pour moi, c'est un plaisir coupable. Vraiment, je sais que c'est un humour qui est un peu particulier, mais vraiment un plaisir coupable. Oui.
0: Eh bien, ce sont les deux thèmes que je vous propose d'entendre tout de suite. Et de commencer avec Maman, j'ai raté l'avion, bon, qui aura fait beaucoup pour la carrière du jeune comédien qui, maintenant, a pris bien d'autres chemins. Et ensuite, nous entendrons Elf, partition musicale composée, elle, par John Demney. Ce sera un autre John Williams, en l'occurrence, pour commencer maintenant une... Très belle partition musicale composée par James Damney pour le film Elf, interprété entre autres par Will Ferrell, James Kahn et Peter Dinklage. Euh, voilà, c'est un esprit de fête avant l'heure qui règne dans les studios de Radio Campus Lille, dans le cadre de l'émission Cinéma Mété Comté, où nous avons euh, centré notre affaire, si j'ose dire, sur les, les films de Noël. Et je voyais autour de la table euh, quelques lutins facétieux <rire> en train de danser. Euh, voilà, des, des lutins à taille et géométrie variable, si j'ose dire, pour faire une petite bâcherie <rire> <rire> Et mon pied au cul, qu'est-ce que t'en dirais <rire> Oh, attends, t'as vu ce que tu disais à propos du pauvre Peter Dinklage lorsqu'il a failli se faire massacrer par James Cann dans le film Elf. Hein voilà. oui, 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 oui. Bon, ceci dit, c'est une invitation peut-être aussi à découvrir les films interprétés par, par Will Ferrell. Enfin, voilà, c Will Ferrell fait partie avec Chevy Chase de ces comédiens qui sont extrêmement populaires aux états unis mm. Et bon, voilà, maintenant, peut-être, oui, il y a une découverte pour une partie du public de leur œuvre cinématographique. Et bon, je pense qu'avec Elf, vous avez le prototype d'un film de Noël tendance Chemin de traverse ouais, un peu barré, un peu barré qui, qui pourrait faire plaisir au hasard des, des fêtes de fin d'année pour une petite soirée en famille, histoire un petit peu de se bon bah marier ça avec un gremlins pour, 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 pour en ouais, après avec ouais, de l'excellent. Ouais, voilà,
2: voilà. c'est ça. ça change les téléfilms de TF1. Oui, oui, oui parce que Exactement. ça, par contre,
0: vous avez pu voir combien nous euh... sommes abreuvés de téléfilms d'une niaiserie abyssal, et je reste poli.
1: Mais euh, tu, justement, tu parlais, tu, tu, tu faisais référence à Chevichez et Chevichez, comme Will Ferrell, sont tous les deux viennent tous les deux du saturday et night live.
0: Mmh, c'est
1: voilà. Donc euh, oui, c'est vrai qu'ils ont un humour un peu euh,
0: similaire. Alors sur ce, nous avons un, un deuxième thème que l'on souhaitait mettre en lumière, c'est le fait que la pop musique qu'elle soit d'ailleurs française ou, ou britannique notamment voire américaine, pourquoi pas. C'est bien sûr très souvent invité dans les bandes originales de films consacrés à Noël. Alors là, je vous dis tout de suite, on a sorti du très lourd. <rire> on vous l'annonce à l'avance, c'est de la vraie pop-musique et avec deux films que nous allons mettre en lumière dans ce deuxième thème que nous abordons ici. En l'occurrence, 3615 Code Père Noël et ensuite Last of Christmas. Et alors là, franchement, avec le 3615 Code Père Noël, on a affaire à une sacrée curiosité produite par le cinéma français. Euh, voilà. Alors Jérémy, mm -hmm. que dire à propos de ce 3615 Code Père Noël pour, pour le situer, le présenter, pour qu'il ne le connaîtrait pas et Je veux croire que c'est le cas peut-être pour qui nous écoute
2: en ce samedi après-midi. Bah, malheureusement, c'est un film qui est oublié. Je l'ai découvert euh, assez tardivement qu'il n'existe, je crois pas qu'il existe en DVD. Enfin... Si, si, il a été
1: édité en Blu-ray par le chat qui fume, malheureusement ouais. il est épuisé.
2: Oui, oui complètement oublié. Et c'est un film qui est sorti en 1990, exactement comme euh, « Maman, j'ai raté l'avion ». Et si on regarde bien, il y a quand même pas mal de similitudes. Mais totalement. C'est-à-dire un, une histoire d'un enfant qui, mmh. qui se retrouve pourchassé par un psychopathe et il décide de protéger sa maison. Et euh, John Hughes a déclaré qu'il avait en effet vu le film euh, avant euh, au Festival de Cannes et qu'il s'en était beaucoup inspiré.
0: Derrière la caméra, on retrouve...
2: René Manzor. Voilà. Et vous, René ah, Manzor, c'est aussi passage.
0: le, c'est aussi le passage. Oui. C'est quelqu'un qui mériterait, certes, ces films présentent des défauts et puis, la, la, parfois, la patine du temps n'est pas forcément favorable au passage. Peut-être oui. aussi, d'ailleurs, à 36-15 Scott Penwell. Voilà. Le, ce sont des films qui ont 30-35 ans. Donc, il y a forcément des normes de mise en scène qui font que cela peut paraître un petit peu daté, entre guillemets. Ça, ça va très vite. Surtout pour les films de cette époque. Mais ce sont des films à reconsidérer.
2: Oui, ah, c'est un cinéma ça. qui se démarque euh, du cinéma traditionnel. Oui.
0: Christophe Puis
1: euh, tu as quand même aussi, euh, dans le rôle du père Noël psychopathe, l'excellent Patrick Flower-Shame, mm. qui était la voix française de Michael Douglas, qui était un acteur génialissime, que j'adorais énormément. Ça, c'était quelqu'un d'absolument euh, génial. Puis Brigitte Fossé.
0: Et Brigitte Fossé. Alors là, on va entendre dans en quelques instants Bonnie Tyler Ouais, et puis après oui. on enchaînera avec George Michael. Alors là, ce, voilà. ce, ce qui nous écoute en ce samedi après-midi se disent bon bah oui effectivement c'était bah oui. inévitable. Bah Pourquoi oui. George Michael
1: Bah pour le film Last Christmas de Paul, Paul Feig, mm -hmm. avec Emilia Clarke, Game of Thrones encore, et parce que c'est parce que c'est une rom-com qui se base essentiellement sur euh, sur les fêtes de Noël euh, en Angleterre. Euh, la BO est entièrement composée de standards de George Michael et du groupe Wham. C'est 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 vraiment une pépite de Noël que j'ai découvert en 2018 en salle et sur lequel j'ai j'ai trouvé que c'était non seulement c'est vrai que c'est de la rom-com mais c'est bien joué, c'est honnêtement réalisé, c'est le c'est la comédie romantique parfaite pour Noël pour les couples d'amoureux quoi et c'est pas désagréable, ça se regarde
0: voilà tranquille sous la couette. Bien. Sur ce, chers amis, sur Radio Campus Lille, maintenant, Bonnie Tyler et George Michael. Bon après-midi à l'écoute de ce programme.
4: Merry, Merry Christmas. Don't change kids, stay with us. Stay Little Jesus, hold on to my hand. It's not a long way to fly, you know. Don't fly in vain, it's so hard anyway to become. Happy birthday, Christmas Welcome home, to Jesus. Oh, Lord.
0: Qu'on peut entendre dans sa cuisine alors qu'on est en train de fourrer la dinde pour le repas de Noël. Voilà, c'est de circonstances, diront certains. Sur ce. Il fallait la, Il fallait la tenter celle-là, mais c'est le charme de la langue française et je, je n'ai rien dit de plus. Je sais qu'un réussi à vous couper la chic à tous les deux.
1: Ah, il m'a fait la journée,
0: lui ah, oui, oui, oui. Je me doutais bien que celle-là, elle te plairait. Je l'avais préparé un petit peu en amont, si j'ose dire. Il oh, faut dire que, pour, pour ce qui te fourrait la dine, je suis un spécialiste. Mais voilà. Alors, sur ce... Blague à part, et un petit peu de gauloiserie de temps en temps, ça fait pas de mal. Je voulais vous signaler une petite chose, parce que, euh, voilà, je, je suis quelqu'un qui écoute les autres émissions sur Radio Campus Lille, voilà, et ça fait toujours plaisir de découvrir de, de belles émissions, puis surtout parfois de tomber sur une curiosité. Et c'est vrai qu'à plusieurs reprises, et j'en profite pour faire ce bref aparté, euh, J'écoutais une émission consacrée au jazz, qui s'appelle Jazz à l'âme, et qui est donc diffusée le, le mardi de 19h à 20h. Et petite particularité, non seulement cette émission est d'excellente tenue, mais elle est présentée par un monsieur qui s'appelle Claude Colpart. Voilà, donc, euh, donc voilà Christophe, donc tu as un homonyme, si j'ose dire, <rire> voilà. pas en, vrai, pour, oui. pour, pour, pour le coup, euh, qui donc euh, officie depuis déjà bien longtemps. Et, et c'est un programme que je me permets comme ça de, de vous recommander. Voilà, petit clin d'œil à la station et à ses émissions. Sur ce, suite du programme consacré donc, au film de Père Noël, <rire> c'est moi maintenant qui attraper un fou rire. Qu'est-ce que je suis bête par moment. Alors, tu maintenant... as 15 ans. Oui, 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 dans ma tête, effectivement, j'ai 15 ans, fort heureusement. Le Noël... Made in France, ce n'est pas l'annonce d'un sujet d'actualité. Voilà, on ne fait pas de politique. Le Noël Made in France, en l'occurrence, les films de Noël à la sauce française. Alors là, Jérémy, on va s'attaquer. Bon, c'est un monument du genre. C'est Le Père Noël est une ordure réalisée par Jean-Marie Poiret avec toute l'équipe du Splendide. Et alors, pour le coup, c'est ce qu'on découvre parfois aux arts de documentaire, le tournage du film a été un petit peu délicat parce que Jean-Marie Poiret a débarqué là-dedans tel un gremlin dans un magasin de Noël. Et ça a été un petit peu difficile avant qu'il ne parvienne à s'imposer à la troupe du Splendide qui aurait préféré un autre réalisateur.
2: Euh, oui, Jean-Marie Poiret... Euh... Il y a surtout Christian Clavier qui a beaucoup collaboré avec lui. Il y a par exemple Michel Blanc qui lui aurait préféré que ce soit Patrice Lecombe. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne, ne le voit pas dans le film. Enfin si, on l'entend au téléphone, téléphone ouais. mais on ne le voit pas dans le film. C'est Et... un monsieur très mal poli. <rire> Et c'est un film que je revois pratiquement à tous les Noëls, qui ne prend pas une ride et qui même se bonifie avec le temps. Et la dernière fois que je l'ai vu, c'est sur grand écran. Ça, au c'est f... autre au, chose. Hein. Au festival ouais. ciné-comédie, avec 1000 euh, personnes dans la salle. Et vraiment, le redécouvrir sur grand écran, avec euh, de nombreux rires, euh, c'est une bonne ambiance, un de mes meilleurs souvenirs de mmh. cette édition au festival. Et d'ailleurs Gérard Juniot était venu donc, à l'expo consacré aux Splendides et on avait mis des critiques du film qui étaient corrosives. Il y, en... il y avait un journaliste qui avait carrément titré « Le Noël est une ordure de point à la poubelle, point d'interrogation
0: ». Télérama peut-être Oui,
2: oui <rire> une chose
1: comme ça. Be euh, beaucoup de critiques lui... comme
2: ça et Gérard junior ça l'amusait parce que maintenant avec le regard actuel, le, le film est devenu culte, ça paraît vraiment mmh. euh, idiot euh, mmh. de lire ça.
0: Le temps a fait son œuvre et lui a rendu justice en oui, quelque sorte. Alors nous avons décidé d'associer dans la préparation de l'émission Christophe notamment a émis l'hypothèse de dire tiens et si on mélangeait avec un film beaucoup plus récent et mm -hmm. en l'occurrence c'est un Père Noël un peu plus trash la personne d'Alain Chabat avec euh, Santa et compagnie quoi. Non,
1: non c'est c'est pas du tout ce que tu crois c'est très. Euh...
3: Je sais ben, pas comme moi, moi, je disais c'est euh, le ré... souvenir que j'ai du film. Ben,
1: Mais non pas du tout parce que justement comme. Euh... Comme on disait avec Jérémy, euh, en France, euh, faire du film de Noël, il n'y en a pas tellement. Hein. Mm -hmm. euh, si tu regardes bien, si, comme tu disais, il y a les immondes téléfilms télévisés.
0: Oui, mais pas hein. des ce, ce sont euh, des, des productions
1: un... production généralement américaines. Mais en salle, mm. c'est vrai que c'est pas si répandu que ça, le film de Noël. C'est vrai que c'est un truc qui est quand même euh, assez euh, monopolisé par les Américains. Mmh. Et euh, c'est vrai qu'Alain Chabat, avec tout le talent qu'il a, a réussi un petit peu à faire une espèce de, de super Noël avec Tim Allen, Disney, euh, en, en français Et ce qui n'est pas du tout mauvais, c'est très bon, moi je trouve, je trouve très réussi Je trouve que Chabat, de bah, toute façon Alain Chabat, il suffit de voir ce qu'il fait hein. Les trois quarts du temps, ça, ça fonctionne toujours hein. Est-ce que le dernier quart c'est sur TF1 et c'est pas terrible Ah non, oui, bon, ça...
0: Autre sujet
3: voilà.
1: Mais après tu, quand tu vois le, le, le casting De Santa et compagnie bon, bah, Tu as le Palma tu as Pio Marmaille Tu as Bruno Sanchez euh, Compagnon d'Alex Lutz euh, mm. Voilà c'est Musique Mathieu Gonnet qui est connu par mm. pas mal de monde Pour avoir travaillé à la Star Academy Mais qui a aussi fait des bandes originales de films Et il y avait avant Santa et compagnie Réalisé la très belle BO d'un film euh,
0: Qui est passé Totalement inaperçu et qui vaut le coup d'œil, Qui s'appelle Plantable et pour ce qui est de la musique que l'on va entendre, euh, Jérémy, pour le panel est une ordure,
1: un, un grand. Hein.
2: Vladimir Kosma. Ouais, ce ouais, sera ouais, ouais.
0: Vladimir Kosma. Et ce que Jérémy a, a
1: oublié de dire, c'est ah. qu'il l'a vu sur grand écran au Festival Ciné-Comédie avec 1000 personnes, au Casino Barrière, et qui avait beaucoup de rire, dont le mien. Ouais.
0: Oui, oui, il par... <rire> il, il, paraît, il paraît, il paraît. <rire> Alors sur ce, de vous proposer d'écouter Le Père Noël est une ordure suivi de Santa et compagnie et de vous rappeler que vous êtes sur Radio Campus Lille fréquence 106.6 pour une édition cinéma mété -Comté, consacrée aux films de Noël. musicale composée par Mathieu Gonnet pour le film Santa et Compagnie, réalisé et interprété, entre autres, par Alain Chabat. Autre thème que nous souhaitions développer dans le cadre de cette émission, cette fois, c'est de voir de quelle façon la magie de Noël aura été illustrée par un grand, très grand compositeur qui est toujours Danny Elfman. Alors, bien évidemment, lorsqu'on cite le nom de Danny Elfman, tout de suite, il est associé donc au film réalisé par Tim Burton et il s'avère que lorsqu'on entre dans le cinéma de Tim Burton, eh bien, un certain Johnny Depp n'est pas loin, notamment dans le film Édouard aux mains d'argent, où il avait pour partenaire Wendell Ryder. Ça sera l'un des deux thèmes que nous entendrons, puisqu'il sera aussi question de, de Fantômes en fait. Et peut-être d'ailleurs de, de commencer, Christophe, par présenter ce film Fantôme en fait pour qui éventuellement ne le connaîtrait pas.
1: Oui, film de Richard Donner, avec Bill Murray, euh, et, puis, et puis aussi... Euh... C'est euh, en fait c'est une énième version de, de l'adaptation du conte du Noël de Scrooge qui se passe là euh, un petit peu dans le milieu de télévisuel et puis aussi dans le, dans le dans la fin des années 80 début 90 et euh, on va voir que chez Dahlmeier Elfman le fait de faire une musique de Noël il y a aussi des il y a aussi des petits accents un peu Batmaniens.
0: Ce qui Ce est, est un assez p... étonnant. Ce qui est un petit peu compréhensible au regard, bah totalement. au regard du travail qu'il a apporté sur les films réalisés ah par bah Tim oui. Burton.
1: Puis euh, tu as euh, dedans, tu as aussi le ce formidable
0: acteur qui a joué dans Dynasty qui était M. John Forsythe. Alors ça, c'est donc pour Fantôme, en fait, qui sera le, le premier thème qu'on aura l'occasion d'entendre. Et puis ensuite, nous embrayerons avec Édouard Romain d'Argent, euh, que je considère... Bon, il y a plusieurs réussies dans le cinéma de Tim Burton, d'autres films qui sont un petit peu plus discutables, dirons-nous. Euh, mais je trouve qu'avec Édouard Romain d'Argent, il y a une trentaine d'années maintenant, il avait atteint, pour moi, un des sommets de sa carrière. Je ne sais pas si éventuellement vous, vous partagez ce sentiment Jérémy ou Christophe Totalement, moi je l'ai vu en salle.
1: Euh, en plus, tu as l'excellent Vincent Price dedans. Mm -hmm. Puis Vinona Ryder, c'est vrai que c'est le conte de Noël absolument parfait. quoi. C'est un film avec une photographie absolument à tomber. C'est vrai que Tim Burton, pour moi, euh, sa carrière... Euh, ses premières années sont exceptionnelles, ses dernières années sont plus sont mainstream. Oui, elles sont plus mainstream, elles sont plus discutables. Mmh. Pour moi, ça a commencé
0: peut-être avec un film qui s'appelait La planète des singes. Il y a eu effectivement une rupture d'une certaine façon dans, dans, dans sa filmographie. Jérémy J'ai
2: un peu de mal avec les films de Tim Burton quand il y a une atmosphère un peu gothique. Là, on le retrouve, c'est même le premier dans, dans sa carrière où il y a cette atmosphère. Mais après, Edouard rond a, on a, j'aime beaucoup. Mmh. C'est vraiment un film qui passe très très bien.
0: Et puis le, le couple Depp Ryder euh, domine le film et oui, la bien. mise en scène est en plus de ça au diapason d'une histoire qui est vraiment profondément touchante, je veux dire, comme Absolument. toujours. Absolument. Il est question de quelqu'un qui a une monstruosité avec laquelle il doit vivre, ce qui est quand même un thème récurrent dans, dans le cinéma burtonien, ceci dit en passant. Alors, musicalement, donc c'est Danny Yefman que nous mettons à l'honneur. Tout d'abord avec le film Fantôme, en fait. Et puis ensuite, ce sera l'acte final, euh, comment dirais-je, d'Edouard de, Romain d'Argent. Voilà, ça fait aussi partie de ces films. Enfin, vous comprenez aussi que à travers cette émission, nous vous donnons quelques pistes Puisque au hasard des fêtes de fin d'année, parfois il faut savoir occuper ces chères têtes blondes, si j'ose dire. Euh, leur donner un petit peu de choses intéressantes à voir et qui leur permettent de sortir euh, le nez de leur téléphone portable si cela est possible. Et avec ce genre de films, on les trouve assez facilement, ils sont quand même assez souvent rediffusés ou disponibles sous différents supports. Oui. Je veux croire que vous ferez plaisir, euh, à vos enfants peut-être aussi d'ailleurs tout simplement, à vous-même. Et c'est bien là le principal. Tout de suite, Fantôme en fête fait. Les amateurs de, du cinéma de Tim Burton auront immédiatement réagi en disant non, c'est pas possible, ça ne peut pas être Edouard Romain d'Argent. Bien évidemment, c'était un extrait de la bande originale du film Ed Wood ». Veuillez m'excuser, je suis totalement en grande faute et en grande responsabilité par rapport à ce petit accident de parcours et de vous proposer maintenant d'entendre l'arc de final de Edouard Romain d'Argent, musique signée Danny Elfman. et de solliciter un autre grand compositeur. Ce que vous venez d'entendre, c'était là aussi un film de Noël dans un genre bien particulier réalisation de Ron Howard pour le Grinch interprété notamment par Jim Carrey et il s'avère que la partition que vous venez d'entendre elle a été composée par ce grand musicien qui était James Horner et ces deux circonstances au hasard de la sortie du nouvel opus d'Avatar qui est prévu pour mercredi prochain sur les écrans donc euh, les chemins se recroisent une nouvelle fois parce que justement et dans quelques instants on vous donnera quelques petits conseils de films de Noël avant l'acte final de cette émission euh, dans quelques instants donc mais euh, on voulait déjà un petit peu vous indiquer ce qui sera le thème, Christophe, de l'émission de la semaine prochaine. Et ça tombe bien. Et ça tombe bien, on ne l'a même pas fait exprès.
1: Parce que la semaine prochaine, on va vous faire un spécial James Horner.
0: Voilà, donc on aura l'occasion de revenir sur son immense filmographie. Ouais. Il sera impossible de tout diffuser, ah vous oui. en doutez, mais on oui, essaiera oui. De, de choisir vraiment le meilleur et le plus pertinent en fonction de ce qu'il a l'occasion de faire ouais, sur près de 30 parce années. Que
1: la carrière de James Horner est presque aussi vaste que la carrière de John Williams.
0: Exactement. Alors sur ce, nous arrivons donc à la fin de cette émission. Dans quelques instants, à partir de 15h, vous retrouverez le Skylab. Alors Jérémy, en attendant, un petit conseil, les films de Noël à voir en priorité dans les quelques semaines qui vont venir
2: Pour moi, ça reste quand même « Le Père Noël est une ordure oui. » qui sera sûrement rediffusée à la télévision. Et oui, pour moi, ça reste le film de Noël.
0: Christophe
1: ah, Il y en a beaucoup. Je pourrais, je pourrais vous recommander de revoir « Super Noël » avec Tim Haleine, mmh. puisque la série qui fait suite au film vient de débarquer sur Disney+.
0: Et deux autres conseils puisqu'on s'était fixé à trois. Oui,
1: euh, La Bûche de Daniel Thompson, mmh. qui est pour moi un film, un des rares films français à traiter de Noël, qui est assez particulier mais qui est, euh, qui est toujours très touchant dans le dans le style Daniel Thompson. Si vous avez aimé euh, dans les films de Daniel Thompson euh, Décalage horaire ou Le Code a changé, vous allez beaucoup aimer La Bûche avec un superbe casting. Euh, Emmanuel Béart, alors Colin Gainsbourg, Claude Rich, euh, voilà, Et euh, vous allez voir, moi c'est un film que j'aime bien. Et elle est un petit dernier pour la route Ouais, euh... bah, Le Grinch, il est en ce moment sur Netflix, oui, euh, pour ça, euh, voilà, j'y pensais aussi. Oui, il est au catalogue Netflix jusqu'au 31 décembre, donc profitez-en.
0: Et donc on va vous quitter
1: avec le film de Noël par excellence. Ah bah oui, pas de Noël sans ce film-là. Ça c'est vous, vous passez l'effet de Noël sans regarder ce film-là. Un grand film signé T, alias John McTiernan, avec l'excellent Bruce Willis, l'excellent Alan Rickman. Mm
0: ces bah, pièges, de pièges de cristal,
1: enfin, voyons.
0: Voilà. Ces pièges de cristal, voilà. Euh, comment vous retrouvez le jour de Noël dans le Nakatomi Center au mauvais endroit, au mauvais, au mauvais moment. moment, dans les conduits d'aération. Voilà. C'est tellement génial de passer Noël Et dans dire, les conduits d'aération.
1: <rire> voilà. Viens, viens Californie, on fêtera Noël. Hmm. Je me sens comme un lapin dans son terrier. Exactement. <rire>
0: Eh bien, en tout cas, on vous souhaite de passer d'excellents moments à l'écoute des programmes de Radio Campus Lille. On aura grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine. Vous écoutiez Cinéma Mété Comté, une émission présentée par Christophe Dordain, avec l'amicale complicité de Christophe Colpart et de Jérémy Joly. Et donc, on vous dit bien sûr, à la semaine prochaine, profitez bien de nos programmes, et puis surtout, prenez soin de vous. Tout de suite, nous terminons avec Piège de Cristal. Et donc, à partir de 15h, vous retrouverez le Skylab.
5: Lightful. and since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow, it doesn't show signs of stopping, and I brought some corn for popping, the lights are turned way down low, let it snow, let it snow, let it snow, when we finally kiss goodnight,